0: Dicen que hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Por eso creo firmemente que necesitamos conocer más historias sobre personas que con acciones pequeñas o grandes están construyendo un mundo mejor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de El Bosque que Crece, en el que compartimos historias sobre cómo personas de diversos lugares en ámbitos muy diferentes están buscando tener un impacto positivo en el mundo. Y pues como les contaba en el episodio pasado, yo conocí el programa de Casa de Vida Independiente mientras estaba investigando sobre otra iniciativa, y hoy se las voy a presentar. En el centro de la ciudad de Mérida, todos los días a las 12 del día, se forma una fila enorme de personas afuera de una casona restaurada de color azul que está muy bonita. A las 12.30 se abren las puertas de la casona y ordenadamente los invitados dejan sus pertenencias en la entrada y los voluntarios que los acogen los llevan a que se laven las manos y luego les asignan un lugar en las diferentes mesas que hay allá. Y una vez ahí, otros voluntarios empiezan a servirles un almuerzo de tres tiempos, muy abundante y súper bien presentado. Y pues bueno, ese fue el espectáculo que yo presencié cuando fui al refectorio Mérida. También tuve la oportunidad de platicar de muchos de, con muchos de los comensales y la mayoría dice que lo que más les gusta de ir allá es el trato y la atención que reciben. Yo nunca había tenido la oportunidad de ir a un comedor comunitario, pero pues creo que este tiene algo muy especial. Pero bueno, ya no, no me voy a emocionar mucho más y voy a dejar que nuestra invitada nos platique más sobre, sobre él. Y pues bueno, Claudia, la invitada del día de hoy, es la coordinadora de Refectorio Mérida. Y, pues, bueno, sin más, este, bienvenida, Claudia, al, al podcast de El Bosque que Crece. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya, ya vamos bastante tiempo queriendo conectarnos y así. Qué bueno que ya este, vamos a poder platicar. Y, pues, bueno, ahora sí, para empezar, ¿podrías platicarnos un poco, un poco sobre ti y decirnos cuál es tu árbol favorito?
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Mireia, por la invitación. Creo que este tipo de espacios siempre son muy bonitos para poder compartir iniciativas distintas y diversas en nuestra ciudad. Pues yo soy Claudia, soy la coordinadora operativa del proyecto en México. Eh, soy comunicóloga social de formación y tengo una maestría en trabajo social. Entonces lo mío, lo mío es la comunicación y el trabajo social. Y mi árbol favorito es el árbol de mango cuando está floreciendo, que se llena de florecitas blancas. Se me hace un espectáculo precioso y aparte el aroma que tiene en sus hojas se me hace muy bonito.
0: Ay, qué padre. No, sí. Además el mango delicioso. Entonces, sí. este, sí. <risas> diferente, me encanta. Ay, pues muchísimas gracias, Claudia. Y pues bueno, este, ahora nos podrías platicar un poco sobre el proyecto en el que en el que trabajas. ¿Cómo empezó y en qué consiste exactamente?
1: Claro que sí. Bueno, pues como pudiste apreciar el día que visitaste la Casa del Refectorio Mérida, nosotros somos un comedor comunitario slash restaurante comunitario. Yo le llamo restaurante porque el servicio que damos dentro de la casa es de un restaurante de cinco estrellas con la mejor atención, con el mejor servicio y con alimentos preparados uno con muchísimo cariño y visualmente bonitos y bellos, ¿no? Entonces, nosotros eh, pertenecemos a Fundación Palas, que es la fundación del corporativo de los hoteles Palas Resorts, que nos abraza en este proyecto y a su vez somos socios operativos de la fundación del chef Máximo Bottura, que es uno de los mejores chefs del mundo, que su restaurante tiene estrellas michelines, que son la máxima insignia que puede tener un restaurante a nivel mundial por servicio, por comida y por muchos otros factores. Eh, él en el 2015 se da cuenta que en todo este mundo gastronómico y en todo este escenario gastronómico a nivel gourmet, hay muchísimo desperdicio de alimentos. Entonces, le invitan a una Bienal de Arte en Milán, como encargado de los alimentos, y se da cuenta que se desperdicia un montón. Dice, a ver, espérame, ¿por qué estamos desperdiciando tanta comida si, por otro lado, hay muchísima gente que no tiene que comer? Él lo que hace es rescata esos excedentes de alimentos, invita a otros chefs internacionales a cocinar esos alimentos, transformarlos en otro platillo, y los empiezan a compartir con Caritas en Italia. A partir de ahí, él junto con su esposa, que se llama Lara Gilmore, eh, deciden hacer esta iniciativa que tiene dos pilares principales o dos objetivos principales. Por un lado, eh, obviamente dignificar a las personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad social, que la vulnerabilidad social contiene como muchos cajoncitos o muchas esferas para poder hablar de la vulnerabilidad. Eh, y eh, dignificar a las personas a través de experiencias gastronómicas completas y me refiero al servicio que nosotros damos aquí adentro del refectorio y por otro lado el otro objetivo importante del proyecto es poder, poder hacer la conciencia de la recuperación de excedentes de alimentos para transformarlos, evitar el desperdicio de alimentos. Ese es como los dos objetivos principales que tiene el proyecto a nivel internacional. Somos 11 proyectos que se encuentran en todo el mundo, el único en México se encuentra en la ciudad de Mérida, afortunados somos de tenerlo aquí. Y pues definitivamente los tres pilares principales que hacen de nuestra filosofía compartida en todo el mundo son primero la calidad de las ideas. Todas las ideas son bienvenidas al proyecto del Refectorio Mérida la multidisciplina que podemos encontrar aquí, pues es variada. Yo soy comunicóloga, tenemos un filósofo en cocina, tenemos chef, tenemos eh, trabajadores sociales. Hay como un mix de ideas muy interesante. Por otro lado está el valor de la belleza. La belleza es un lenguaje universal. La belleza es algo que genera estímulos en las personas y genera estímulos positivos. Y tú pudiste ver, creo el día que viniste, lo bonito que es el espacio y lo bonito que tratamos de que sea todo, ¿no? Entonces, ese es como uno de los objetivos. Y el otro es el valor de la hospitalidad. Creo que la comida se vuelve ese elemento clave y conector para que podamos generar conexiones con las personas. Al sentarte a una mesa es compartir, no solamente los alimentos, es compartir intimidad porque estás compartiendo algo en común con las personas. ¿no? Entonces esos son como los tres puntos principales que hay en el proyecto. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes. Hacemos recuperación de excedentes de alimentos en distintos escenarios. En, el, en la ciudad de Mérida tenemos la central de abastos que es uno de los espacios en donde se mueven todos los ingredientes que se utilizan para la producción para el consumo, para la distribución de alimentos y en muchos, pero en más de los que imaginamos, existe el término del desperdicio de alimentos. Hay muchísimos ingredientes o muchísimos insumos que por no cumplir con los estándares estéticos son discriminados o hechos a un lado, pero que siguen siendo igual de nutritivos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Recuperamos esos excedentes para evitar que sean un desperdicio. Los traemos a la casa del refectorio, el equipo de cocina se encarga de transformarlos y los servimos a las personas en formas espectaculares, y deliciosas además entonces ese es nuestra nuestro proyecto básicamente
0: sí la verdad es que sí tienes toda la razón o sea pues o sea tuve gracias a dios la oportunidad de ir un día allá al refetorio de hecho pues ahí subiré bueno la idea es como pues subir un, un video con pues testimonios que grabé de algunas personas este y pues eso tuve la oportunidad de platicar con muchos y me acuerdo justamente de una señora con la que platiqué este en específico que pues cuando les decía preguntando no qué es lo que más les gusta de, de venir acá y pues casi todos me decían de que el trato es que me gusta cómo me tratan, me gusta que me atiendan, que todo está muy ordenado, que no sé qué. O sea, y, y una señora en particular dijo, es que como que aquí me tratan muy bien. O sea, como que a veces uno no está acostumbrado, o sea, una vez está justo, a veces está acostumbrado a que va a algún lugar y eh, lo tratan así medio mal, ah, como, que, como que no lo hacen caso. Y aquí como que hay esta atención como muy personalizada que sienten las personas y que, pues, por eso les encanta ir ahí, ¿no? Entonces, o sea, lo que decías, ¿no? O sea, esta parte de la hospitalidad, qué importante es, cuánta falta nos hace. O sea, digo, creo que muchos sabemos cuál es como el placer de sentarse en un restaurante, a comer buena comida, cuando los platos están bien presentados, ahorita que está tan de moda, tomarle fotos a la comida. O sea, creo que es algo que muchos vivimos, pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que generalmente comen nada más por necesidad. Entonces, qué padre que les den la oportunidad de tener estos momentos como de pues es esas experiencias que realmente, pues sí llenan bastante el, el, el corazón, ¿no? Y te hacen un poquito más feliz. Entonces, este, creo que mencionaste muchísimas cosas, este, y creo que hay muchas cosas muy bonitas que podemos aprender, este, pero pues quería como que pre preguntarte de manera particular, digo, creo que ya lo has empezado a mencionar un poco, pero, o sea, primero que nada, este, pues dices que es el único lugar que, el único, pues, o sea, lugar así que hay, que hay en, en México, o sea, el, el único como refectorio está en Mérida, ¿no? Entonces quería preguntarte pues un poco de que este cómo, cómo sí. ha sido más que nada pues tu experiencia, ¿no? O sea, desde que empezó este, en Mérida, qué has aprendido, cómo has visto que desde que em, empezó Refectorio Mérida este, han generado como un impacto positivo en, en el ambiente, en las personas, pues en las personas a las que a las que atienden. Bueno,
1: este digo hay muchísimas ideas que giran en torno al proyecto. Para comenzar, y como tú lo has dicho, creo que lo principal es hacer dignas a las personas que de repente sienten que han perdido su humanidad. Mucha de la gente que viene a comer al refectorio. Eh, son personas que cuando salen de esta casa son invisibles para el resto de la gente que está en la sociedad. Son personas a las que nadie se les acerca, son personas a las que nadie habla, a las que nadie voltea a ver y obviamente cuando llegan a un lugar en donde los tratamos bien, los tratamos con cariño, pues se nota la diferencia, ¿no? Se sienten parte de, se sienten humanos otra vez. Pues mi mayor aprendizaje en todo este proceso creo que ha sido el respeto hacia las personas, el respeto hacia la humanidad. Eh, durante todo este tiempo comenzamos en mayo del 2020, en plena pandemia, eh, donde el lema era quédate en casa y eh, qué pasa con las personas o qué pasaba con las personas que su casa es la calle. ¿no? Desde ahí comenzó como esta reflexión en la que nos cae como balde de agua fría el hecho de que hay muchísimas personas que se encuentran en situaciones demasiado complejas en donde nosotros no podemos comprender lo que ellos están viviendo porque no es nuestro contexto y no es nuestra vida diaria, ¿no? entonces eh, el mayor aprendizaje ha sido ese del respeto hacia la humanidad, del respeto hacia la dignidad de las personas, y el también entender que hay más cosas que nos unen independientemente del de lugar que tomemos en la sociedad que las que nos separan. Somos muchísimos más iguales todos y que todos merecemos respeto y que todos merecemos un trato digno, creo que eso hace que nuestro sentido de ser humano se permanezca y que podamos tener una mejor sociedad en, en comunión en armonía y sobre todo buscar este momento de equidad e inclusión en igualdad de oportunidades tal vez, ¿no? creo que todo tiene que ver con el sistema en el que vivimos, sin embargo el repito de nuevo, el poder conectar con personas en contextos muy diferentes a los míos me ha hecho replantearme muchísimo lo crueles que de repente podemos ser los seres humanos y lo mucho que podemos quitar la dignidad con el trato hacia la gente o compartir esa dignidad con el
0: trato hacia la gente. Ay, pues Claudia, qué padre reflexión, de verdad, este, sí, tienes toda la razón, o sea, Qué impresionante cómo a veces este, nos olvidamos, ¿no? De que todas las personas pues tienen como pues dignidad y merecen ser tratadas pues como pues pues no eh, pues, como son seres humanos, todos somos seres humanos y a veces nos olvidamos de todas las cosas que tenemos en común. A veces creo que nuestras como que situaciones diferentes como que hacen que se nos olvide que todos tenemos una misma humanidad, todos tenemos las mismas aspiraciones, aspiraciones a ser felices, a ser queridos. este Y, y, y pues bueno, o sea, creo que cuando nos damos la oportunidad de convivir con un poquito más con, con, con las personas, pues nos damos cuenta de eso. Entonces, qué padre que, que, que en refectorio pues tengan la oportunidad de hacer eso y al mismo tiempo contribuyan a esta, esta parte tan importante que es lo del desperdicio de los alimentos, ¿no? O sea, que es un gran problema. Entonces, este, pues pues sí, de verdad una enseñanza padrísima. Y este, y pues al mismo tiempo, pues, eh, pues para ir cerrando, pues quería, quería, eh, pues que... No, que pues que terminaras diciéndonos este pues qué es lo que te gustaría que nuestros oyentes se llevaran de este episodio digo creo que es un poco relacionado con todo lo que nos has dicho no sobre eso de la dignificación de la, de, de los demás de la comida de todo este pero pues bueno o sea cualquier consejo que nos quieras dar y también pues obviamente cómo podemos eh, pues colaborar con con tu proyecto cómo podemos colaborar con Refetorio este o cómo podemos integrar pues justo las enseñanzas de pues de Refetorio lo que Refetorio quiere promover este en nuestras vidas
1: pues mira, yo creo que lo más importante siempre va a ser la conciencia de cada uno, el hecho de, digo, nosotros trabajamos muchísimo el tema del no desperdicio de alimentos y eso es algo que todos podemos hacer desde nuestras casas desde ser conscientes qué consumimos, cómo lo consumimos a quienes le compramos lo que utilizamos para cocinar en nuestras casas y también creo que algo que es interesante que de repente tengamos en nuestro en nuestra mente es el hecho de poder compartir, ahorita estamos en un, en un momento de excesos en muchas situaciones ¿no? la comida no es, no, es, no es excepción, entonces cuando tengas una fiesta, cuando tengas alguna actividad en donde tengas alimentos que te están sobrando, que todavía se pueden consumir, que están en perfecto estado, existimos proyectos como Refetorio Mérida en donde nos puedes compartir esos alimentos para que nosotros los transformemos y los compartamos, ¿no? O si no, si te avientas y te, te aventuras a salir a la calle, te aseguro que te vas a encontrar con una o dos personas que estén buscando algo para comer y que no tengan el dinero o los recursos para poder acceder a alimentos eh, que les puedan ayudar, ¿no? Entonces, creo que primero de na que nada sería la conciencia. Eh, segundo, pues también ser creativos al momento de preparar nuestros alimentos y evitar el desperdicio. Hay un concepto que se llama Cocina Cero Desperdicio, que es tratar de utilizar todas las partes de un ingrediente para evitar lo menos eh, desperdiciar, porque cuando una persona o uno mismo tira una manzana, un poco de cilantro, unos rábanos, lo que tú quieras a la basura. No solamente estás tirando ese ingrediente, estás tirando toda una cadena de suministros desde el tiempo de la persona que se dedicó a sembrar la tierra, el agua, la gasolina, para que transportaran ese ingrediente a tu casa o al lugar en donde lo compraste. Y todo eso tiene un impacto, un impacto en el tema ambiental, en el tema del calentamiento global, y también tiene un impacto en los recursos económicos de todos, ¿no? Entonces creo que ser conscientes, ser creativos a la hora de preparar nuestros alimentos y cómo pueden aportar al refectorio, pues hay distintas formas, ¿no? Pueden ser desde voluntariado, que yo pienso y siempre agradezco a los voluntarios porque el tiempo es un recurso no renovable y cuando tú compartes tu tiempo con actividades como estas creo que son aún más valiosos esos minutos que nos puedas compartir. En, y también con donativos, como digo si en tu casa tienes algún tipo de alimento que ya no utilices o algún tipo de merma o tienes algún negocio gastronómico en donde tengan cosas que todavía se pueden utilizar, pues nosotros lo podemos recibir. Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos ubicamos en la calle 60, esquina con 69 y 71. Y aquí podemos recibir todos este tipo de ingredientes, ¿no? Entonces, puedes ser voluntario, puedes traernos ingredientes para que cocinemos e incluso si te gusta cocinar, puedes venir un día con nosotros a cocinar a, las, a la cocina del refectorio para que vivas la experiencia de cocinar con lo que hay, con recuperación de excedentes de alimentos y ver a la gente disfrutar de esos platillos, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo podría compartirles.
0: Pues sí, pues sí, Claudia, pues de verdad que padre. Muchísimas gracias por compartir todas estas maneras este, pues tan sencillas y tan importantes este, en las que podemos aportar cosas muy buenas a la sociedad. Este, y pues eso de verdad gracias por tu testimonio y gracias también a quienes nos escuchan por acompañarnos no se les olvide seguir a Refetorio Mérida en sus redes sociales que podrán encontrar en nuestra página de Instagram y si todavía no lo han hecho seguir a El Bosque que Crece en Instagram y suscribirse a nuestro canal de Spotify y de Apple Podcast y ya por último pues una vez más no pierdan de vista que ustedes también pueden ser parte de ese bosque de cosas buenas que ocurren todos los días y nos vemos en el siguiente episodio